0: Bentornate all'organizzazione Pernegati, il podcast dove si fa casino che programmi che usiamo per registrare effettivamente, perché Valentina fa per andare in registrazione il suo computer le dice no non puoi e Andrea fa per registrare e si rende conto che ha sostituito l'hard disk. cosa Cos'hai messo? Un SSD? Bravissimo. Perfetto. Non avevi un SSD?
1: Sì ma da 100 giga ce l'avevo.
2: Ma Cos'è tu... l'SSD?
0: Eh, sono gli hard disk moderni che non sono dei veri e propri dischi, ma sono un ammasso di cose magnetiche che vengono tenute insieme e dove i dati eh, lavorano, vengono richiamati e scritti in maniera molto, molto più veloce. Dai vecchi dischi che erano delle cose che giravano, così come sto vedendo. Ti sto mostrando in webcam, ma i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non possono vedere perché questo podcast se si può sentire. Sai anche che si può sentire? Si può sentire ma... fisco zen <ride> che se tu hai un'idea imprenditoriale per la tua carriera da libero professionista in partita IVA forfettaria, scusatemi, in regime forfettario o in regime ordinario, aziende no, non, non le trattano, però se sei se vuoi diventare un libero professionista puoi sentire fisco zen, dire loro ehi, io avrei questa idea, cosa ne pensate? Posso usarvi, è una cosa che può servire, bla bla bla". Loro ti rispondono e tu dici "A CP ma questi qua sono proprio bravi", al che decidi di sottoscrivere il servizio e se passi attraverso il link che abbiamo nelle note a questa puntata ottieni anche un bello scontone. Infatti il gatto che è qui con me ha si è appena scritto a fisco zen
2: e ah. questo
1: podcast lo chiameremo ganci per negati. No,
2: lui è, <ride> è un maestro, cioè fare, eh, eh, sì, sì, dovresti fare dei, dei, dei webinar.
1: È il più bravo ma al cosa? mondo, secondo me. Matteo Scandolin, ganci. possiamo dire che è il più bravo al mondo nell'usare i ganci nei podcast. Sì,
2: io ho tutto veramente da imparare. Poi un giorno provate a farlo fare a me il gancio, che così fisco zen. <ride> cioè, ragazzi, è stato bello, ma ciao. <ride> Ci licenzia. Di Volevo eh. dire, si sente che mangio l'uva?
0: No, non si sente tanto perché okay. lo stai mangiando un po' lontano Vedi, non fare troppo casino E non sputare soprattutto i semini sul microfono
2: No, io li, li mando giù Va bene,
0: ehm, volevo dire un'altra cosa, ah, vi ricordo che se volete scriverci potete scrivere una mail a siamoetnegati.net noi le leggiamo, a volte non rispondiamo, ma comunque vi leggiamo e vi pensiamo, vi pensiamo sempre, a prescindere questo ovviamente poi volendo c'è anche un gruppo tele, un canale Telegram nel quale potete iscrivervi, dove noi non scriviamo praticamente mai perché l'ultimo messaggio è di maggio, eh, si chiama Organizzare Negati, lo trovate dritto su Telegram e a volte se abbiamo delle comunicazioni le scriviamo lì, insomma tutte quelle cose là quindi scusate ho fatto un po' di housekeeping come dicono i podcaster americani
2: Ma infatti l'argomento... oggi dobbiamo... Ah no scusami, l'argomento Vai. viene da lì? Da lì no. inteso dai nostri canali? L'argomento uh, di cui No, da una mail privata
0: che mi ha scritto una nostra ascoltatrice Che salutiamo, ciao Emanuela E ci ha scritto una cosa estremamente interessante Che adesso vado a recuperare, non me l'ero preparata questa Come vi comportate se accettate un lavoro che non vi piace sto fac... Ne sto facendo uno e mi stanno sanguinando gli occhi e le orecchie Non uno, hai detto la senso... mia
2: parola preferita, scusami «Cacare!»
0: Cacare Scusate è eh, ah, proprio essere... la tua parola preferita Sì perché a me tutto... fa
2: morire Io la uso tantissimo Infatti quando mi avete fatto leggere questa, questo messaggio ah. Ho provato subito una forte empatia ho detto Ma ti piace
1: con la C o con la G? Con
2: la C Con la C ah, con la C con è più la bella C.
0: Ma perché sì, lei sì, è della sì. scuola Nanni, Nanni Moretti no? Cioè, cacare, non cagare, fica, non fica No, figa, no. no. Milano, se invece dici Roma. fica No siamo no. a Roma, non è Milano Esatto, scusatemi. però
2: quello no, Non l'ho mai approvato okay. E vabbè non che io la usi tantissimo Però cacare mi piace un sacco, mi sembra più fine per dire che una cosa fa cacare per l'appunto.
0: Citazioni cinematografiche che si sprecano con te, Andrea. Lo so, purtroppo. Comunque, come ci comportiamo con questa roba qui? Innanzitutto, grazie a Emanuela che ci ha mandato questa, questa mail e questa, questo messaggio per, eh, per darci effettivamente uno spunto che stiamo utilizzando. E di nuovo, se lo volete fare, potete fare come lei anziché scrivere a me perché io a voi il mio indirizzo email. Scusatemi, ma non ve lo do perché è una cosa riservata e personale. però potete scrivere a Siamo anche in Non per... si
1: trova sul tuo sito web del resto, quella è la
0: mail professionale. Eh, andate su, scrivete su siamoetnegati.net e noi vi leggiamo, cp, potreste finire in puntata Io vale. mi funziono
2: anche quando arrivano, quando arrivano dei messaggi
0: Brava, mentre io accarezzo il gatto e lo coccolo ehm, Tu che anche la settimana scorsa si stavi lamentando, sbuffavi Ma sembra dicevi, che mi lamento
2: sempre, non è vero? Non vedi come sono zen?
0: Perché sei appena <ride> stata in piscina
2: È vero Oggi sì, sì, sì sì, mi sento molto, sono molto, beh, grazie alla vostra complicità perché in realtà avevo un appuntamento con voi, che vi siete inteneriti e quindi vi ringrazio molto perché vi ho detto guardate ho tale umore brutto che devo assolutamente andare in piscina, alle tre del pomeriggio bellissimo tra un turno e l'altro dei bambini avevo la piscina tutta per me, Condizioni ideali, infatti sono tornata e il malumore non c'è più, quindi grazie amici. Ma ehm... eh, senza dire
0: esattamente, cioè senza per farsi rispondere apertamente a questa domanda hai guarda. almeno capito la causa del malumore di prima oppure no?
2: non perché avevo un lavoro che tra le balle che mi facesse cacare no, non era quello no, no, no una era serie solo per Va bene, ma forse bene. guarda era proprio moltissimo questo grigiore assoluto che vedevo fuori dalla finestra e, ma una serie di cose però no, non perché Va bene, va bene, ok. Vai lavoro. allora tu, no? Sembra che io mi brontolo sempre perché faccio brutti lavori. Che cos'era? No. Rammentami che così almeno so se ho trovato qualche scusa buona. Dopo, dopo, fuori idea.
0: puntata. Fuori puntata, non importa. No,
2: fa... dammi degli indizi, non mi ricordo più. Io ma c'ho di questo. Cosa? Di, buono. Che, di cosa mi sono lamentata la settimana scorsa? Ma no,
0: ma per... Qua che dicevi questo lavoro da libera professionista che sto facendo, ah. lo vivo come un ripiego perché comunque a volte, no, e infatti, questo... Andrea ti, ti, ti chiese, ma stiamo parlando di cose, ehm, cos'è che avevi detto, Andrea? Cioè stiamo ci stiamo
1: riassumendo tutta la scorsa sera. Sì, esatto, infatti, okay.
0: per chi l'avesse eh, persa. Sono cose che non ti piacciono di un lavoro che ti piace? O un lavoro che non ti piace con delle cose che ti piacciono? Una roba del genere? Okay. Hai detto? No non, va, non va bene.
2: no, non era un lavoro specifico. No, allora in realtà. Madonna, devo agganciare. Io ho, di questo, ho questo di buono. Mi lamento spesso e borbotto, però poi mi dimentico subito. Questa è, mi una, è una
0: cosa che condividiamo tu e io, effettivamente. A parte in alcuni casi l'incazzatura ci passa poi
2: subito, cioè subito. Eh, A me, in alcuni casi
0: no, però molto
2: spesso di quelle sì, lì sì. che fanno le bollicine, no? tutto bla bla. Però poi mi dimentico. Allora, no, in generale <ride> posso dire, ma non so se è una cosa davvero condivisibili che io ultimamente magari non l'ho usato tanto però nel momento in cui mi sentivo in difficoltà e di solito la difficoltà rispetto a un lavoro che non mi piaceva fare era um, un qualcosa che mi impegnava anche diciamo in presenza cioè quindi comportava uno spostamento dover andare investire del tempo per una cosa che in fondo in fondo non mi interessava non adesso non vorrei dire che appunto mi facesse cacare però insomma non mi stimolava e allora sono stata tentata più e più volte di dire che avevo un covid sospetto Oh. Questo, questo ho capito, ho capito che intanto lo stanno facendo in tantissimi, secondo me. Ma adesso qui apriamo un'altra, un'altra, un altro tema, e tra delle scuse tipo non ho la voce, non mi puoi interrogare, prof. Però, sì, in generale. Quando ci sono delle cose che sento che sto facendo una fatica mortale, eh, devo proprio impegnarmi, la prima cosa che penso è una scusa di salute. Lo so che è molto immaturo questo atteggiamento, anche però da mia, a mia discolpa c'è il fatto che lo penso e poi più delle volte non ho il coraggio di applicarlo. Mm. Però, però questo è, è diciamo l'escamotage last, 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 la last minute della scuola media me lo porto dalla della famosa voce che andava giù perché ho sempre avuto questa voce un po' quindi, un scusami, particolare quindi scusami quando
0: dieci giorni fa mi dicevi che non potevi registrare in realtà non era no, vero no, no, allora
2: infatti volevo aggiungere in tutto <ride> questo la, la, la brutta bronchite che non era covid l'ho detto a tutti perché dopo il quinto tampone non ce la facevo la bronchite mi aveva preso davvero quindi alcune cose non sono riuscita a farle proprio perché la bronchite c'era. Però quella del Covid, insomma, era lì nell'angolino pronta ad essere utilizzata. Non credo di essere mm. appunto di, di dare dei consigli molto professionali perché ricordano <ride> la scuola. Però adesso parla Andrea, che così io intanto rimugino qualcosa di più intelligente. Però no, aspetta,
0: eh, Andrea scusami, non voglio rubarti la voce. Però un conto sono queste cose tipo le riunioni, quelle robe lì. Però effettivamente certamente il lavoro da fare. Tu mm-hmm. hai accettato di, di portarlo a casa e ah, quella roba lì è da ho fare ho capito
2: a che cosa ti riferivi Marte
0: no, <ride> no 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 lascia stare lascia stare in generale poi vabbè così sono mm. dietro le quinte no vale io no, no ho capito ma
2: mi fa... no, non dico niente però no certo allora ho una cosa più intelligente eh, Beh, cerco di mentire di lamen-
0: spudoratamente sulla no, no, no 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 mi lamento tantissimo
2: con me stessa borbotto trovo qualcuno che con cui sfogarmi Matteo.
0: indovinate <ride>
2: E poi dopo però eh, eh, prevale la parte buona del mio carattere e dire ok, ma ci sarà qualcosa di buono dentro questa cosa e quindi la ribalto e cerco di eh, evidenziare, di far emergere le cose positive dentro quel lavoro che non mi sta stimolando a sufficienza affinché non trovo un gancio da prendere, da far mio per far diventare un pochino mio quel progetto e quindi poi... Poi si tratta quasi sempre di partire, cioè di trovare un modo per avviare il lavoro, perché l'importante per me è non entrare in quell'imbuto, in quel tunnel nero e continuare a dire mi fa schifo, mi fa schifo, mi fa schifo e non uscirne più. Cioè, fatemi lamentare, esplodere, poi però ci vuole un twist e lo faccio, di solito riesco, cercando qualcosa di buono, perché qualcosa di buono sostanzialmente sempre c'è. Questo è, in in generale.
1: Bravo Matti, mi hai
2: dato il gancio giusto. Io su questo
1: devo dirvi che in realtà faccio molta fatica a trovare qualcosa di intelligente da dire. Nel senso che una volta che un lavoro di merda lo hai accettato e lo hai preso, cos'altro puoi fare se non farlo? (ride) Oppure a un certo punto, cosa che a me è capitato di fare in alcune rarissime occasioni, quando mi sono reso conto successivamente che era un lavoro che faceva cacare, Allora, in quel caso ho ho interrotto la collaborazione, però sono casi veramente molto rari e che devono comunque avere delle giustificazioni, cioè deve essere evidente che tu, come dire, non c'è del dolo da parte tua, nel senso che non avevi gli elementi per renderti conto che la collaborazione non poteva funzionare e e quindi sei, tra virgolette, giustificato nell'essertene reso conto soltanto a posteriori.
2: Ma l'hai interrotta
1: civilmente? Guarda, il più delle volte quando... Sono io faccio... in tribunale
0: domani, però sì. Esatto. <ride>
1: um, no, in realtà finché non scoprono che ho commesso un omicidio non credo di finire in tribunale. Ad ogni modo, cioè, tendenzialmente sì, perché di solito quando succede una cosa del genere, ripeto, sono casi veramente molto rari, um, come dire, metto in pratica delle strategie per rendere comunque felice il cliente, anche se la collaborazione non si fa. Per esempio offrendo altre cose in cambio facendo degli sconti particolari una volta avevi
0: cinque figli adesso ne hai tre e c'è un motivo
1: (ride) per esempio eh, oppure offrendo comunque delle alternative molto appetibili che poi mi mi occupo io di 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 trovare insomma di di raggiungere un accordo eccetera eccetera però a parte questi questi casi che sono davvero davvero molto rari non, non saprei fare Dire altre cose se non una volta che te lo sei preso lo porti avanti nel senso che credo che in questo caso tutto il lavoro lo puoi fare preventivamente da un lato rifiutando i lavori che fanno cacare e per rispondere a tutti coloro che diranno eh sì però a volte i lavori non li puoi rifiutare certo ancora prima facendo in modo costruendo un progetto e un business che ti consentano di rifiutare quel genere di lavori. Un'altra cosa che faccio come spunto è usare due pesi e due misure in base alla durata nel tempo del progetto. Cioè una cosa è dire prendo un lavoro che non mi piace ma che comunque in una giornata lo inizio e lo finisco e allora in quel caso uno dice è più sopportabile portarlo a termine anche se non mi piace. Un'altra cosa è per esempio portare a casa progetti che richiedono molta più costanza nel tempo. Esempio pratico, io non faccio più le formazioni se so che non mi piacciono che magari sono quella roba due ore alla settimana per sei mesi. Quella cosa là se l'accetto è perché non solo sono sicuro che che... che non mi dispiace, ma sono sicuro che mi piace, perché se no il rischio poi di portarti avanti una roba che deve avere una durata nel tempo infinita no. e, è troppo alto. No, ma
2: quindi la tua frustrazione, diciamo il tuo, il tuo problema principale quando lo individui, è ai termini temporali, cioè ti porta via del tempo prezioso, cioè un lavoro che è, diciamo fa cacare non è intanto la la qualità di di quello che che, che, che ha a che vedere col contenuto ma prima di tutto è temporale no 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 in
1: realtà tutte e due le cose cioè per me un lavoro è brutto di per sé non in base al tempo però una cosa è un lavoro brutto che mi richiede una giornata una cosa è un lavoro brutto che mi richiede sei mesi cioè su un lavoro brutto che mi richiede una giornata esempio un video sponsorizzato io lo faccio in una giornata di lavoro all'incirca anche meno in alcuni casi, di conseguenza, come dire... posso ragionare in maniera un pochino più superficiale perché posso permettermi anche di accettare delle cose che magari poi non mi faranno impazzire tanto comunque mi tappo il naso per una giornata e me li porto a casa una cosa però è una formazione magari di diversi diversi mesi o che ne so io adesso con Matte stiamo facendo un progetto di podcast che mi piace molto lo specifico però che richiede diverse riunioni, diversi incontri, diversi lavori beh se questo lavoro non non mi fosse piaciuto sarebbe stato un bel problema perché comunque richiede un, in termini anche di tempo molto impegno
2: no te lo chiedevo perché mi sono resa conto che nell'esempio di che non posso fare non posso nominare però a cui mi ha fatto agganciare Matte involontariamente vorrei dirlo eh?
0: Cioè non ci stavo pensando, era, cioè non no, volevo No, però effettivamente
2: di... in realtà il tema è anche un tema stimolante, mi sono resa conto adesso ragionandoci sopra e per quello a me vengono prima le domande poi dico ma perché ho fatto questa domanda ad Andre? <ride> perché so che ci stavo rim- rimuginando sopra. In realtà l'idea è che facendo conto di di quello che vale il lavoro in termini economici e l'impegno per poterlo fare bene, poiché si è rivelato essere un tema veramente molto faticoso, che non era stato eh, non prevedibile, quindi diventa un altro tipo di lavoro che mi porta via più tempo per essere fatto bene, allora non fa cacare eh, fa cacare la modalità con cui mi dovrei mettere certo. per farlo e renderlo economicamente accettabile ecco, e quindi quella cosa mi fa mi fa venire in mente di ricorrere al covid <ride> dire no <ride> ce la faccio, c'è cioè un covid però è per quello no, per quello ti ho fatto quella domanda sul tempo che in effetti era anche un po' fuori luogo però secondo per... me
1: sai cosa, eh, penso che sia più una questione questione di abilità anche nel fare il preventivo nel senso che nel momento in cui fai il preventivo man mano affini anche le competenze di prevedere tutte le varie rotture di scatole anche in termini di tempo richiesto che all'inizio magari rischiano di sfuggirti
0: questo è verissimo Eh, ricordiamoci ricordatemi una cosa che vi chiedo una cosa di cui forse abbiamo parlato ma mi verrebbe da dire quando eravamo tu e io e basta, Andre, è una cosa sui preventivi proprio, eh, mm. non tanto sui preventivi, scusatemi, ma su questa cosa qui perché c'è beh, un problema. Dilla, dilla
2: subito. Cioè, no, anche perché... no, no,
0: vorrei finire questo discorso sul lavoro che fa caccare. No, beh, io roba. intanto,
2: infatti, adesso, adesso ha detto questa cosa, Andre, tu sei testimone che siccome il lavoro lo stiamo facendo insieme, io e te, Matte, il famoso lavoro di cui insomma mi stavo certo. un po' lamentando, la prima cosa che ti ho chiesto è, abbiamo sba- no, che ti ho detto, è, mi sa che abbiamo sbagliato a fare il preventivo, vero? È stato sì, così. Sì, sì.
0: questo è è vero io ho trovato questa soluzione per i lavori che fanno cacare cioè arrivo in ritardo
1: cioè, arrivi in ritardo con la consegna? Non o con la consegna, tuttavia...
0: ma con l'inizio del lavoro vero e proprio. Eh, in questa maniera, non ho tempo. Cioè, siccome. Ehm, sic- non è una soluzione, cioè era una battuta ovviamente, non è che lo sto consigliando a qualcuno. però siccome, appunto, ehm, magari capisco che è un lavoro che non mi piace, capisco che è un lavoro che mi farà perdere un sacco di tempo, o per qualsiasi altro motivo non mi può piacere, ehm, aspetto fino all'ultimo momento umano per iniziare a lavorarci in maniera tale che non ho tempo di lamentarmi dopo vado dritto e lo porto a casa, Eh, questa è una cosa che abbiamo già detto più di una volta che secondo me è un difetto quello di arrivare sempre all'ultimo con le menate lì, tu giustamente Andrea dicevi facci pace se hai fatto così ed è vero, Eh, da questo punto di vista forse mi salva la salute mentale il fatto che quando inizio a fare effettivamente un lavoro o o lo fai o arrivi troppo tardi diciamo, Eh, però non è una cosa che consiglio agli altri.
1: Beh sì. ridendo e scherzando io non è che faccio una cosa troppo diversa sì, eh, quando, quando mi capitano le cose che non mi va di fare perché alla fine non è che lo fai apposta con una cognizione di causa però quello che succede in maniera naturale è che le procrastini sì. finché poi non arrivi all'ultimo e nel male di procrastinare secondo me ottieni comunque il vantaggio che tu hai detto eh, che non è da poco
0: mm-hmm, è vero. Cioè, se io proprio a, que- a certi lavori non ci penso proprio fino a che non ci devo pensare e non so quanto sia vivibile sul lungo periodo però esattamente come eh, sono dubbioso su quanto sia vivibile il fatto di arrivare sempre all'ultimo momento eh, sempre sul lungo periodo perché arriverà il momento in cui sbatterò la testa contro il muro perché non, non sono partito una settimana prima tipo una roba del genere per esempio adesso finiremo di registrare i negati e andrò a montare una roba che ho registrato la settimana scorsa perché poi se no vado troppo tardi e roba questa è una cosa per esempio questa è una cosa che, che voglio montare perché mi è piaciuta la registrazione mi piacciono loro che, che mi hanno contattato e balle varie eh, però eh, preferirei fare, continuare a fare le pulizie è da tanto che non faccio le pulizie <ride> Andrei, come è sei
2: messa a pulizie tutto bene
0: <ride> no io sono messo malissimo questa settimana malissimo. non abbiamo fatto niente
2: <ride> niente sì. Non. No, volevo Siamo dire assimati. che mi sa che, che questa, anche questa soluzione, diciamo, chiamiamola così, di matte. In realtà la applico anch'io. Ora che ho anche questo lo ci ho preso. No, che alla fine procrastino, sì. E quindi, ah, quella, forse, okay. sì, quella, quella, no, no, lo sbuffare, sbuffo quello che ti dicevo prima, però c'è un altro, un'altra modalità, è quella di mh, spostare sempre in avanti, anziché, cioè, che immagino che ci sia qualcuno che invece via il dente e via il dolore lo fa subito, che così almeno non ci pensa più, no? E invece no, io penso di far parte più di questa squadra di Matteo, che lo mando fino all'ultimo e poi vediamo che cosa succede. Secondo quindi, me c'è anche
1: un'altra distinzione da fare. Um, ci sono lavori che fanno cacare Fini a se stessi E lavori che fanno cacare Che ci avvicinano certo. ai nostri obiettivi di vita Tra cui Uno degli obiettivi di vita che tutti noi dovremmo avere È fare solo lavori che ci piacciono
0: sì. Quindi io O oh, anche certo, scusami Andrea Lavori ricchi. che fanno cacare all'interno di un lavoro che ci piace
1: <ride> Non
2: avete detto ah, di diventare sì, certo. ricchi? Uffa. Beh
1: diventare ricchi è La conseguenza di fare nella... le cose che esatto. ci
2: piacciono <ride> Ok
1: e, secondo me quei lavori che fanno cacare, che sono fini a se stessi. Cioè veramente c'è poco da dirci se non dobbiamo costruire un progetto che ci permetta di rifiutarli o poi vi do un altro piccolo trick diciamo secondario e mentre quelli che in realtà ci fanno avvicinare i nostri obiettivi per esempio un lavoro che fa cacare ma che ci fa guadagnare molti soldi che poi abbiamo la possibilità di investire in In tempo libero oppure oppure, che ne so io altre cose che, che ci permettono di ampliare il nostro progetto Secondo me quelli assumono un altro valore cioè io oggi eh, sono pochissime le cose che faccio che non mi piacciono ma quelle che faccio riesco a sopportarle perché tutto sommato le vivo in quell'ottica cioè mi dico questa cosa qua ehm, la spesa di fare una cosa che non mi piace vale la pena perché comunque mi sta avvicinando ai miei obiettivi di vita.
2: Però, tornando a Emanuela, giusto? La nostra sì. negata, e ehm, negata simpaticamente, eh, Emanuela, Mh, pone un altro problema secondo me. Secondo me a lei piace fare quel lavoro sì. in generale, sì. cioè gli piace, sì, immagino, sì. che lo abbia scelto. Però si è trovata tra le mani Un qualcosa che ha a che vedere con in il contenuto In quel momento ovviamente cioè In a quel momento momenti, cioè. che non poteva prevedere Quindi probabilmente le dice Qual è la variabile per poter rifiutare questo E farsene dare un altro Non è come quando cioè, hai la scelta Ci sono tre temi da fare Uno fa schifo, l'altro pure Beh scelgo questo Che così vado sul sicuro E so che cosa devo dire no. Ehm, e beh, Però no.
1: All'interno di un lavoro che ti piace e proprio lì a maggior ragione è che tu devi costruire il tuo progetto in modo da poter rifiutare certi lavori se sei dipendente questa cosa qua non puoi farla e semplificherei un po' dicendo che il lavoro da dipendente hai oneri onori, e onori chiaramente hai il vantaggio di avere tutta una serie di tutele e hai lo svantaggio di non essere totalmente padrone del tuo tempo sì. Uh, se invece lavori per conto tuo, secondo me è proprio lì la cosa fondamentale. Cioè, Io credo che qualsiasi freelance ha la possibilità di costruire un progetto nel tempo, senza, senza fretta, senza bruciare le, ba- le tappe o le barche. Um, <ride> sì, 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 le balle. E anche, non bruciamo neanche le balle, possibilmente. Uh, hai la possibilità di costruirti un progetto che ti permette di rifiutare certi lavori, oppure... Altra cosa che puoi fare più che rifiutare, una cosa che abbiamo già accennato ma che ho scoperto avere un nome, un nome tecnico che oggi vi voglio insegnare, facendo le fuck off offer, cioè facendo dei preventivi così alti che tu ti aspetti che le persone li rifiutino ma se non li rifiutano ti hanno ampiamente ripagato anche sì. del, dello sbatti che hai.
2: Come si dice? È FO, FO, FACOF. Non so se c'è f-o. un acromino,
1: eh, so che si chiamano <ride> FACOF. Gli americani
0: acronimicizzano qualsiasi Tutto. cosa, quindi sarà Ma sicuramente FO.
2: Quindi diciamo che il suggerimento per Emanuela è, prossimo preventivo, mettere una clausola per cui lei, adesso sto sparando, eh, può riservarsi di dire lo faccio. Solo se il testo che mi passate mi piace, <ride> <se> mi piace. <ride> <ride> non,
0: non so per esempio, se è
2: fattibile. <ride> però per
0: esempio questa cosa dei preventivi, non tanto il preventivo, il preventivo di cui volevo parlarvi è un'altra cosa ancora, però effettivamente una maniera per uscire vivi da queste cose potrebbe essere contrattualizzare al momento del, dell'accettazione del lavoro, delle proposte, di tutto quel, che di quel maneggio, pardon, scusate, di quel carteggio che c'è in quei momenti lì.
2: Una parolineggio.
0: Eh, esatto. Una roba tipo, eh, allora mi paghi, la, la, mi paghi in tre tranche, faccio per dire, la prima tranche copre da qui a qui, poi facciamo un check per vedere se ci troviamo, dopodiché c'è la seconda tranche e dopodiché c'è la terza. Perché banalmente potrebbe anche succedere che si mette a contratto una cosa: tipo: se capiamo che siamo incompatibili per qualsiasi motivo, bla bla bla. Io comunque lavoro fino a un certo punto, te l'ho fatto, quindi è giusto che tu me, pagato, che tu me lo paghi e me lo dovrai pagare bastardo, se no, ti butto in tribunale. Eh, e poi, eventualmente, non funziona e ti amici come prima. Beh, eh, non so però se dalla...
1: questa cosa qua dovrebbe essere solo a tutela del cliente, Il non cliente. tua freelance. Mm. Perché non è che lui ti paga un terzo, poi tu dici? Vabbè, però vabbè, eh, in no, realtà no, non vi piaceva così tanto lavorare insieme. Eh, ma qui. metti
0: conto che è uno di quei clienti tossici, però.
1: È eh, lì secondo me tu come freelance, ed è quello, sono gli esempi che ti citavo. Quello che ha fatto Andrea nella sua vita. Secondo dici. me lì devi chiudere il, rap- puoi chiudere il rapporto, però ci devi perdere tu come freelance. Per esempio rimborsandogli tutto il lavoro che ti ha già pagato. Ti faccio un esempio a caso. Lui ti ha pagato la prima tranche di tre, tu decidi di interrompere la collaborazione, gli dici, sai che c'è, ti tieni il lavoro che ti ho fatto fino adesso e ti restituisco la prima tranche che tu mi hai pagato.
0: Beh, nel eh, caso mio, rientra me... nel rischio sì. di impresa del freelance sì nel caso mio secondo me questa cosa può essere armonizzata meglio nel senso faccio per dire se la prima vedere prevedesse la registrazione soltanto la registrazione di tutte le puntate e nel frattempo io mi rendo conto che non funzioniamo o lui si rende conto che non funzioniamo io comunque la registrazione gliel'ho fatta i file wave glieli posso dare e poi chiudiamo lì
1: no uh. io ti dico io come cliente allora ovviamente se io come cliente decido che tu non mi piaci sono contentissimo di interrompere, e di non doverti pagare le certo. altre due tranche, ma se io come cliente subissi quella roba lì per tua scelta eh, e ne avessi la disponibilità e la voglia, io Andrea Ciraro non lo farei mai perché uno sbatti, ma se fossi un cliente un po' incarognito io ti cioè ti farei passare qualche brutto quarto d'ora. Sì, Perché, non credo scusa, che mia... il cliente possa essere contento. Cioè, col cavolo che tu freelance mi, mi interrompi un lavoro così, se non ci sono delle uh, motivazioni molto giustificate, insomma. E se io trovassi questa clausola preventivo, io non accetterei mai quel preventivo.
0: Io lo accetterei onestamente, però poi vediamo. Cioè se, se fossi il cliente intendo dire...
1: Guarda, ma eh, scusa, io non riesco a capire perché... Cioè perché io dovrei sottopormi da cliente al fatto che tu, fornitore, mi puoi interrompere il lavoro a un certo punto, a meno che tu non sia il fornitore più figo del mondo. Ma, ma perché Marte punto... la mette
2: sulla questione della sincerità? Dici guarda, io ci sto, sto talmente male che ti farei un lavoro Un lavoro di merda... No, non si dicono che fa cacare il lavoro che fa lui. Quindi, e, tutte e le quindi... parolacce
0: che abbiamo detto adesso... Se, no, cacare,
2: no, merda. Brutto cacare, è più bello ah, mer- okay, e però, lui cioè, sa che eh, di fronte a una no, cosa lo so. che lo mette a disagio, è onesto, e dice: Io non riesco a svolgerlo nel modo che ti ho promesso. Quindi arrivo fino qui e, se non ho, è, è qui. e per il resto. E non mi paghi però... Cioè queste robe qua so
0: che in America si fanno per esempio, mm. per no, brand... sentite,
2: ma dipende sempre moltissimo dalla natura del lavoro. Adesso certo. eh, eh, no, per esempio perché...
0: lì, lì mm. si usava tanto con gli articoli per le riviste, con le cose lì, ti pago mille dollari per questo articolo, se alla prima bozza vedo che comunque non mi piace e che lavorarlo ci metteremo troppo tempo o che sia andato completamente fuori tema, ti pago te ne pago 200 perché tu comunque un pochino l'hai fatto, però ti pago per andare via fondamentalmente. Mm. Ti pago per non, non lo so, pubblicare. Sì, sul
2: preventivo farei molta fatica però a Emanuela visto che è un po' nel mio elemento editoria io mi sono trovata a volte in quella situazione anche quando mi venivano commissionati dei pezzi, dei libri da recensire che non mi piacevano e io ho onestamente trattato dicendo guardate mi avete dato da leggere questa cosa non mi piace e quindi io preferirei non fare una recensione o comunque non lavorarci sopra qualcuno accetta, qualcuno no però il dialogo in questo caso in questo ambiente secondo me è si può intraprendere al massimo, ti dicono vabbè vai avanti, lo fai uh-huh. lo stesso, però è un po' la variabile di chi lavora su quel tipo di contenuto. Eh no, Quindi certo. non, non te lo devi tenere per te, cercare se hai un buon rapporto con, con il cliente di, di essere sincero e di capire se c'è la possibilità per esempio di cambiarlo con un altro, con un altro libro e, oppure se, se si può andare avanti. Io non credo che ci sia nulla da perdere. Di dialogando su un tema del genere
0: certo, Perché, se guarda, puoi guardami, dialogare
2: basta che il cliente non sia quello che l'ha scritto ecco questo, importante certo. e <ride>
0: manca meno di un minuto e mezzo e quello che volevo dire a meno che non Andre, Andre, tu non avessi altre cose no, no, vai. era questa domanda qui cioè, secondo me ne abbiamo anche già un po' parlato però se è un cliente che ci portiamo dietro da tanto tempo ed è un lavoro che ci portiamo dietro da tanto tempo anni, non due mesi, proprio anni, quindi è un prezzo che abbiamo fatto magari anche in epoche precedenti della nostra stessa carriera. Cosa facciamo poi quando ci viene riproposto di lavorare con loro? Io di mio sarei portato a tenere il prezzo che gli ho fatto due anni fa o un anno fa, magari un attimino aggiustato per l'inflazione e tutte quelle menate lì, quindi se ti, prima ti avevo detto 100, adesso ti chiedo 115, faccio per dire, però non... non dobbiamo passare da 100 a 800, però stare sempre più o meno in quella cifra lì. Eh, Però effettivamente è una cosa che ci si si può proporre, è una cosa nella quale eh, un dubbio che possiamo avere, non so più parlare in italiano e mancano 30 secondi.
1: Io ti dico solo che io considero premio fedeltà, quindi io non ho mai aggiornato un singolo prezzo ad un cliente, ci sono robe che oggi io do a 10 per rispetto a quanto le davo all'inizio, ma... Uh, ogni cliente mantiene i prezzi all'ingresso, lo considero proprio una, hai creduto in me in tempi antecedenti, ti becchi il vantaggio di avere fatto questo investimento.
0: Ciao, alla settimana prossima.
1: Boo!